0: Olá, sou Elisa. Seja bem-vindo ao Rimawari. E o tema da nossa conversa hoje será Cuidando da Saúde Mental e Emocional no Japão. Por que falar desse tema? Você já ouviu falar de Setembro Amarelo? No Brasil, desde 2015, acontece a campanha Setembro Amarelo dedicada à prevenção do suicídio. Tem é a finalidade de conscientizar as pessoas sobre o suicídio e para evitar a sua ocorrência. E o dia 10 de setembro foi escolhido como o dia mundial de prevenção ao suicídio. Não é fácil e nem confortável falar sobre esse tema mas necessário no mundo. Todos os anos acontecem mais de um milhão de casos de suicídio. No Brasil, são 13 mil casos. É uma triste realidade que está atingindo cada vez mais os jovens. E com a pandemia do coronavírus, a saúde mental desse grupo está sendo duramente afetada por causa do isolamento, distanciamento social e outros fatores. Cerca de 97% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, vem a depressão, seguida do transtorno bipolar e de abuso de substâncias. E qual é a realidade do suicídio no Japão? O suicídio vem em oitavo lugar entre as principais causas de morte. Em primeiro lugar, vem o câncer, problemas cardíacos, AVC, pneumonia, senilidade, acidentes e é, doenças do pulmão. Em 2020, foram registrados 20.919 casos. Desde 2010, vinha apresentando queda e este é o primeiro aumento em 11 anos. E as razões por trás desse aumento, os At especialistas atribuem a mudanças no cenário econômico e a problemas familiares decorrentes da pandemia. 67% dos casos de suicídios foram de homens e 33% de mulheres. São 57 casos por dia, um suicídio a cada 26 minutos. Enquanto estamos conversando, uma pessoa está tirando a vida aqui no Japão. Para você ter uma ideia, no Brasil são 32 casos por dia, um a cada 45 minutos, e fora 1.500 tentativas. Um dado preocupante é que somente de janeiro a julho desse ano houve 270 casos de suicídios de crianças e adolescentes, é, 7 de Shogakusei, 75 de Chugakusei e 8, 188 de Koko -sei. Os números mostram um aumento em relação a 2020. Os especialistas estão preocupados porque após as férias de verão, geralmente o número de casos costuma aumentar. Outro dado interessante com relação ao suicídio no Japão é que no ano passado o suicídio matou mais gente do que o coronavírus. Sim, em 2020 foram 3.460 casos de mortes por coronavírus contra 20.919 casos de suicídio. Esse ano também essa tendência deve se repetir. Esse assunto é amplo e por isso vamos focar a nossa conversa de hoje em como desenvolver uma boa saúde mental, emocional, como forma de prevenção para evitar é, desenvolver transtornos mentais. Convidamos para a nossa conversa de hoje o psicólogo Irineu, que tem experiência de trabalhar com a comunidade brasileira e vai dar, nos dar dicas de como podemos fazer isso respeitando o contexto da comunidade brasileira que trabalha longas horas, em serviços desgastantes, com pouco tempo para lazer e descanso. Como, po como podemos cuidar da nossa saúde emocional no Japão? Então convidamos é, o Irineu para falar sobre isso. Palavra,
1: Willi Neu. É, eu agradeço, Elisa, esse momento, né? Como você destacou aí, né? Hoje, é 10 de, um dia 10, um dia especial, porque é um marco, né? Na questão da saúde mental, onde é um dia que foi aí designado para que a gente pudesse olhar para nossa saúde, mas não é a saúde apenas física, mas a saúde mental. Então, Agradeço essa oportunidade de a gente estar trocando algumas ideias. E como a Elisa falou, né me apresentar aqui. Meu nome é Irineu, né, sou psicólogo da NPO Sabja, estou aqui no Japão desde 2015, então já há seis anos né trabalhando com a comunidade brasileira em, é, no atendimento psicológico. E nesse tempo né, a gente vivencia bastante coisas, a gente trabalha com bastante pessoas que que sofrem, né? Sofrem principalmente do tran dos transtornos mentais. Quando a gente fala de transtorno mental, até se cria um, um rótulo, né? Ah, então eu tenho um problema mental. Uh, saúde mental está relacionada à, à saúde da mente, como eu me sinto, como eu ajo, como eu penso, né? Então, nós estamos trabalhando aí desde 2015 junto à comunidade. Vamos lá, Elisa, o que, que você quer? O que, que você manda, Elisa? Fala que eu respondo, pergunte que eu respondo. Então,
0: como né, nós podemos fazer essa prevenção né, para é, ter uma boa saúde mental, emocional, me, em meio a essa rotina louca né, que os brasileiros Sim. têm aqui no Japão?
1: Só, só antes de responder essa sua pergunta, a gente falou hoje do dia 10, Elisa, e talvez é interessante acho que relembrar e estar re, tá redizendo isso, ou né, dizendo novamente, que o dia 10 de setembro né, ele começou lá nos Estados Unidos. E, come, e começou por quê? Começou porque, nesse dia, né, lá em 1994, um adolescente de 17 anos ele tom, ele cometeu o suicídio. Um jovem né, que tinha uma preeminência de, na sociedade, um talento para mecânica, na área de, de mecânica, que todo mundo que era amado, e, de repente, ele deixou de viver, não quis mais viver. Então, a partir desse dia, esse dia foi tomado como um marco pra, na luta, na luta contra a prevenção do, do suicídio. Então, por isso que é dia 10 de setembro. Então, para quem não sabia, agora já está sabendo. Bom, respondendo a sua pergunta, uma pergunta bem interessante. Quando a gente fala em saúde, né, o que é saúde mental? A gente sabe que saúde física é um bem-estar biopsicossocial, social, ou seja, para me estar bem o meu físico, eu tenho que a é ausência de de doenças, né? então se meu corpo está saudável, se eu não tenho, se eu não detenho nenhuma doença física, eu estou saudável. isso fisicamente. quando falamos de saúde mental, bom, saúde mental é um bem-estar emocional. é quando eu indivíduo, eu ser humano, eu consigo lidar com as adversidades da vida de forma natural. não é não passar pelas situações difíceis. Não é não enfrentar problemas, mas é quando enfrentar, quando passar, eu consiga ter o mínimo, o que se é esperado, de resolução. Que eu consiga resolver os conflitos, seja internos, seja pessoais, amorosos, afetivos, seja... Então, saúde mental seria eu conseguir desenvolver as minhas habilidades, conseguir desenvolver é, as minhas capacidades em todas as áreas. Então, acho que saúde mental não é apenas a ausência de uma doença física. Pois, pois muitas vezes eu posso estar fisicamente saudável, mas estar doente. Porque a minha mente, uma mente preocupada, a gente sabe que uma mente preocupada né, adoece nos adoece. Tem até um, né, um versículo bíblico que traduz muito isso, né, que fala que um coração né, bonito, um coração é, transformado, né, vou aqui dar uma modificada, ele aformoseia o rosto. Então quando o meu coração aqui, esse coração no sentido de mente, quando a minha mente está bem, quando eu estou positivamente, quando eu estou positivo, isso transfere para o meu exterior, para as minhas relações sociais, né? E como que a gente pode adquirir ou desenvolver essa saúde mental? Bom, quando a gente fala, é uma, talvez um, uma resposta, né? Um questionamento que a gente pode levantar. Eu uso esse termo de questionamento, Elisa, porque acho que a gente tem que se questionar o tempo todo. Eu estou tendo uma saúde mental, a gente muitas vezes está se preocupando com o nosso físico, é, com a saúde é, financeira, que hoje o mundo é né, o mundo econômico, o mundo capitalista. Né? Talvez eu estou bem nessas áreas, então a gente tem que levantar esse questionamento. Eu estou bem? Eu estou bem na, na, nas áreas da minha vida? Eu estou bem com a minha família? Eu estou bem com a minha esposa, com os meus filhos? Eu estou bem comigo mesmo? Né? e talvez aqui a gente chega nessa parte, estar bem com a gente mesmo. A gente se preocupa muito com as pessoas, a gente se preocupa muito com os outros, a gente dá ouvido a todo mundo, mas a gente não olha para a gente. Então, acho que pensar em saúde mental, eles, acho que primeiro a gente precisa de... Vou usar esse termo, né? não como é, às vezes é colocado, a gente tem que, em algum, alguns momentos da nossa vida, ou quase em todos, Sermos egoístas. Eu vou explicar por quê, para não ficar meio distorcido. Ah, a palavra egoísta é voltar para si. Então, eu preciso olhar para mim em primeiro lugar. Não é viver uma vida egocêntrica, que é o centro, que é onde eu seja o centro de tudo. Não, isso está errado. Mas ser egoísta é eu voltar o meu olhar para mim em primeiro lugar. Eu estar olhando para mim e se questionar. Estou bem? Como estou? Por que eu não posso fazer isso? eu não posso fazer aquilo, né? Então, a partir desse questionamento, a gente começa a olhar para os nossos valores, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. Então, acho que o primeiro passo para ter uma saúde mental é a gente se questionar, é a gente olhar para mim, como que eu estou? É olhar para dentro da gente, né? olhar para, para o meu interior, para ver quais são as emoções que estão aqui dentro presa, é presas, é, situações em que não foram resolvidas, situações que estão me perseguindo já faz 10, 15, 20 anos e estão presos dentro de mim como um grito que não sai. Então, olhar para dentro de si. A partir disso, acho que olhando para a gente, para o nosso interior, a gente começa a ter umas outras ações. Né? Você falou aí de trabalho. Né? Falou assim, a vida do, do brasileiro no Japão é marcada por longas horas de trabalho. É uma questão que a gente precisa estar olhando. Aprender a conciliar essas altas, né, esses elevados números de, de carga de trabalho, de horas extras. né. Nós precisamos reaprender a viver. E talvez o mundo está precisando disso, Elisa. Reaprender a viver. Voltar aos princípios. né, Voltar a uma vida mais simples. Uma vida mais simples não é uma vida... É... É, menos favorecida, menos abastada. uma vida simples é ter menos preocupação com mais objetividade. né? Então, assim, começar a conciliar essas, essas horas de trabalho. Né? Se, eu, se eu aprendo a conciliar o meu tempo, porque se eu estou passando muito tempo no meu trabalho, eu estou deixando de passar parte da minha vida em outros lugares que trazem benefícios para minha saúde mental. Né? Então, aprender a a diminuir a carga horária, né? uh, Fazendo isso, a gente vai começar a diminuir muito estresse, porque o trabalho hoje é um gerador de estresse enorme. Trânsito, uh, o, ser, o próprio serviço laboral ali no, que a gente executa na fábrica, no escritório, no atendimento, é, na, na vocação pastoral, tudo isso é gerador de conflito. Então, a gente começa a eliminar esses, esses conflitos da minha vida, né? É, essa semana mesmo eu estava falando com um paciente e, e a gente estava conversando e eu dizia ele, ele levanta às 5 da manhã trabalha até às 11 num serviço e depois dali ele vai para um serviço dele mesmo em que ele fica até às 8, 9 então eu assim, eu estou engordando muito, engordei mais de 30 quilos por quê? Estresse sobrecarga de trabalho, de atividades então quando eu começo a diminuir né, essas cargas sobre a minha vida eu começo a ter uma vida menos estressante. Eu começo a ter uma vida mais saudável, né? E lembrando que o estresse ele evolui para outras doenças, como a ansiedade, a própria depressão, né? Então, assim Se eu fosse no nomear assim, pontuar alguns pontos, acho que seria primeira, primeiramente olhar para mim, para o meu interior, como eu estou, como eu me sinto, e parar de olhar, de olhar muito para fora eu não devo olhar para fora, devemos, é importante, mas acho que em primeiro lugar, tudo começa olhando para mim, né? e na terapia a gente a gente, a gente leva isso, né? o psicólogo trabalha, a primeira uma das coisas que o psicólogo trabalha com o paciente é fazer com que ele aprenda a olhar para si, como está sendo, porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar das pessoas? Né? E quando digo estar bem, não é não ter nenhum tipo de problema, porque isso a gente vai continuar enfrentando, mas estar bem, é nesse sentido de saúde mental, para que eu consiga lidar com essas emoções, com essas frustrações. Né? Então, assim, uh, desenvolver o quê? Desenvolver, uh, ter um tempo para mim mesmo. Quantas pessoas trabalham muito e não têm um tempo para si? Um tempo de ler um bom livro, mas faz diferença? Claro que faz, muita diferença. Né? Ter, ler um bom livro, assistir, ter um programa predileto que você possa assistir. E quantas pessoas que hoje não fazem mais isso? Não consegue mais fazer isso. Hoje, Agora há pouco, eu estava atendendo um paciente e ele me disse uma coisa interessante. Ele falou assim: Eu não estou bem. Eu falei: Por que você fala isso? Ele falou assim: É claro que eu estou fazendo terapia. Aí ele disse assim: Porque eu não consigo sentar e assistir um programa de televisão. Então, é uma coisa tão simples que parece, mas ele realmente é um medidor. Porque ele falou assim: Eu mudo para lá, mudo para cá. A ansiedade está tomando conta dele. Né? Então, começar a cultivar esse tipo de, esses, esses bons hábitos, assistir um bom programa em família, cultivar a presença familiar, brincar com os filhos, brincar com, com as pessoas à sua volta, relacionamentos interpessoais, assim, cultivar amizades é, sinceras, amizades verdadeiras, é muito importante. Né? Ter um relacionamento familiar, ter um relacionamento fora também do ambiente de trabalho no trabalho e fora do ambiente de trabalho ambiente nas comunidades onde essa pessoa é, habita né circula na igreja num grupo enfim ou seja as, as relações interpessoais são muito importantes né desde que sejam relações saudáveis é, buscar uma vida de equilíbrio né nós somos extremistas né ou estamos lá em cima ou estamos lá embaixo né então acho que são, são coisas muito importantes que a gente precisa de uh, uh, aprender a fazer para cuidar da saúde mental. Cuidar do corpo também. Né? Apesar de a gente estar tá, tá falando da mente, mas se o meu corpo ele não está bem, uma hora ou outra vai refletir na minha forma de pensar. Como eu me vejo? Né? E vice-versa. Se a minha mente não está bem, o meu corpo adoece. Ou, às vezes, o meu corpo adoecendo, a minha mente também adoece junto. Então, é um equilíbrio. Nós somos... Feito, né? Nós não somos só feitos de uma matéria, nós somos matéria, alma e espírito. Né? Então, temos que cuidar dessa tríade aí né? é, da nossa vida. Ah, e, principalmente, acho que procurar ajuda. Né? Quando a gente, acho que hoje uma visita periódica ao terapeuta acho que seria excelente, né, né Elisa? Para que as pessoas possam se conhecerem. Eu costumo dizer assim para os pacientes ou para as pessoas que me perguntam, se aconselhar a terapia, eu falo, olha, a terapia ela é mais preventiva do que curativa. Se eu, lá atrás, tivesse procurado um terapeuta, um psicólogo, tivesse sentado, conversado, refletido sobre a minha vida, talvez hoje eu não estaria tendo que fazer terapia como cura, mas sim preventiva. Então, a terapia é mais preventiva do que curativa. Então, acho que são algumas... Coisas muito simples. A vida ela tem que ser simples. A gente tem que transformar essa vida que a gente vive bem mais simples. né Então, acho que a gente, a gente pode fazer essas várias coisas, Elisa. Tem muitas outras coisas aqui que eu poderia estar falando, mas nosso tempo é muito é, é escasso. Né? <risos> Por favor. É,
0: então, eu achei interessante né que você está falando assim. Para nós cuidarmos da nossa saúde mental, não é uma coisa complicada né, é, às uhum. vezes a gente acha que tem que ser uma coisa trabalhosa, é ter equilíbrio, né, nessa no, na nossa vida, nosso estilo de vida, na verdade a gente precisa mudar o estilo de vida, né, se está trabalhando demais, né, eu, eu tenho essa experiência também, conversando com algumas pessoas, é, não sei por que que eu tô assim, eu não consigo dormir, tal, aí você vai ver, tá trabalhando demais, tem pouco tempo de descanso, não tem tempo com a família, né, e, e vai trazendo vários prejuízos é, no relacionamento, né, entre casal, relacionamento com os filhos, né, e também outros tipos de relacionamento, porque é, eu acho interessante com algumas pessoas que eu converso, né, que é, é, enfrentam essas lutas e, e fazem tratamento, preferem, né, muitas vezes, é, só tomar um remédio do que adotar uhum. essas medidas né, de cuidados, como uhum. é, olhar, esse olhar mesmo dentro de si, eu, eu creio que é, é algo básico, mas na correria, né, se você não mudar o estilo de vida, eu acho que vai ser muito difícil né, você fazer
1: Sim. isso. Sim, é, então. que você, você, você falou tudo, pegando esse seu gancho, né? Estilo de vida. Uh, eu digo para os pacientes, até eles me perguntam, por que, que eu adoeci? Olha, é difícil de eu afirmar um ponto específico. A gente adoece por muitas coisas. Mas eu digo para elas, olha, faça uma reflexão. O que, que você fazia antes que você não faz mais? Ou o que você não fazia que hoje você faz? É isso, estilos de vida. Muitas vezes a gente, é, o brasileiro, que, a gente está falando do Japão, dessa realidade do Japão, a gente tinha um hábitos lá no Brasil e a gente vem para cá, e a gente, na nossa mente, veio para trabalhar, para ganhar dinheiro. Tá? Sim, eu acho que todos todos têm que vir para cá, a maioria tem esse objetivo de juntar um dinheiro. Mas é, lá no Brasil, ele esquece que ele não fazia isso. Que ele trabalhava, ele ele vivia. E muitas vezes, vem para cá, a gente só vem com esse objetivo. Trabalhar, trabalhar, juntar dinheiro e voltar. E quanto tempo vou ficar trabalhando sem viver essa vida? tem que Sem ter esse equilíbrio. E para que tem esse equilíbrio, realmente você falou muito bem, essas mudanças no meu dia a dia, na minha forma como eu penso, como eu ajo, e aí hoje nós temos esse grande problema da questão do medicamento, é muito mais fácil, mais rápido, entre aspas, eu ia ao médico, pegar um medicamento, porque eu não preciso parar com a minha vida, eu não preciso fazer mais nada, eu só vou, o que você tem? Eu tenho isso, então toma isso, pronto. Só que o medicamento, para o medicamento não cura, ele ameniza, porque o que me adoeceu não foi apenas aspectos internos do meu organismo, foi aspectos que do meu comportamento, da minha forma como eu penso, como eu ajo, das interferências externas ou estímulos externos. Então, para isso, não existe medicamento. existe ações, medidas, prevenções. Então, acho que você foi perfeito na sua fala, quando você disse essa questão de mudanças de hábitos, de comportamentos, de atitudes, de pensamentos. Perfeito.
0: Então, Irine, outra coisa, né? Que é, é, muitas vezes é difícil para um, um, né, uma pessoa assim que não é, leiga saber né, é, quando que uma pessoa está enfrentando essa questão do, é, de um, algum transtorno, né? Depressão ou outros tipos de transtorno. É, como que a gente pode saber, né? Por exemplo, é, se eu mesmo tenho. Às vezes a gente não sabe, né? Porque é, eu já vi pessoas assim: que, olha, eu não consigo dormir, eu tenho tal coisa, né? Não consigo trabalhar, eu não tenho força para levantar de manhã, né? Sendo sim, que é sim. uma pessoa produtiva, de repente fica assim. Então, como que ela pode identificar e como que a gente também né pode identificar isso no outro né porque às vezes é, quando a pessoa está sentindo assim tipo, nossa essa pessoa está com preguiça né tá uhum, é, uhum. tá mal humorada mas na verdade ela está com algum transtorno né então como assim você tem alguma algum sinal o que que a gente pode fazer para identificar
1: uhum, sim claro claro bom acho pessoalmente muito é como você falou né a gente tem uma mania é uma mania, uma mania uma, um sentimento de primeira coisa a gente é negação né? ou seja esse conceito de negação a gente nega muito você fez não não fiz né? você está assim não não estou depois a gente reflete a gente vai pensando e a gente chega a concluir algumas coisas então a gente nega muito né? mas assim acho que para se descobrir no caso específico eu fazendo uma autoanálise né? então é importante, acho que, se fazer essa autoanálise não como automedicação, autoanálise ah, eu estou com autodiagnosticar mas a autoanálise, ela é muito importante porque é o que me leva a buscar ajuda né, então a gente, você falou, como que a gente identifica isso? olha, primeiro olhando como eu era antes e como eu estou agora, eu não tenho mais prazeres, eu perdi o sentido da vida para mim, então ah, eu passo mais tempo aumentei é, aumentei ou é, é, estou consumindo álcool né, que é um, um dos os sintomas da depressão, por exemplo, é olhar para mim e se perceber peraí, quais são as coisas que eu tinha prazer antes na minha vida e que agora já não, não tem mais sentido para mim, né? Desmotivação, ideias, né? Pensamentos pessimistas o tempo todo. Às vezes a pessoa ela não pensa em suicídio, mas ela Ah, eu poderia dormir, não acordar mais ou poderia ser atropelado, né? Ela não tem essa coragem do suicídio em si, mas ela, ela pensa em morrer. E Isso é constante, uma tristeza, né? A gente falar diretamente da depressão é pensar numa tristeza profunda que sem sentido. Por que você está triste? Não sei. Choro. Você olha para a pessoa, a pessoa está chorando, né? Ela chora. Por que você está chorando? Não sei. Né? Então são alguns sinais bem aparentes em mim, né? Só que para isso a gente precisa desse olhar, de voltar esse olhar para a gente. Né? E, quem, e o outro que está do meu lado? Né? Eu estou com algum tipo de problema, algum transtorno, seja de ansiedade, de depressão, e aí ficar atento acho a esses sinais. Né? Então, é, tristeza profunda e constante, a perda de interesse por coisas da vida que antes a pessoa tinha, não tem. A, o sono, né? aquele é, mau humor, uma hora está tá bem, outra hora não está. Porque às vezes a gente tem uma impressão, a gente fala de mau humor, é, de que a pessoa que está com depressão, ela só anda triste. Não. Às vezes ela tem picos de mau humor. Às vezes ela está numa rodinha, ela está rindo, brincando. É sincero mas ela virou ali, cinco minutos depois, ela está triste. Ela mergulha. Por que você estava você sorrindo até agora? Eu sei, mas por que você está triste? Eu não sei. Então, às vezes a gente tem que carregar esse mito. A pessoa depressiva é só aquela pessoa triste. Mas pessoas que já não se cuidam mais, né? Suas higienes básicas, mas nós estamos falando de um grau de depressão já um pouco mais, mais elevado. Pessoas que é, estão com baixa estima, né? Que já não se acham feia. Pessoas que estão com sono desregulado, dormem muito ou dormem pouco. Pessoas que é, engordaram ou emagreceram, né? Então, acho que são alguns dos sintomas que estão presentes na, é, na depressão basicamente seria, eu não consigo mais ser eu mesmo. Acho que quando a gente, a gente identifica, peraí, eu não estou sendo mais eu, alguma coisa errada está comigo. Não necessariamente uma depressão já instaurada, mas quer dizer que, isso quer dizer que eu não estou bem. E a partir disso você começa a buscar ajuda. E eu acho que quem está perto de mim, né falar um familiar, um amigo, acho que esse olhar é muito importante. E acima de tudo, na dúvida, acho que é, as pessoas a sua pergunta é bem interessante, ah, eu não. o que fazer? O que eu... Como eu posso ajudar? Eu até já entrado nessa questão, como eu posso ajudar? Eu não sou especialista, sou apenas um parente, um amigo, como eu posso ajudar, mas eu não sei o que fazer. Olha, acho que a gente pode fazer muito, levando essa pessoa, quem pode ajudar? Já ajudamos, porque se eu não consigo ajudá-la, eu, pessoalmente, mas eu sei quem pode auxiliar, ajudar, eu já estou fazendo muito. Então, acho que identificar né, e levar essa pessoa até alguém que possa ajudar. Acho que os sintomas da depressão seriam basicamente esses, né, perda do sentido pela vida. Né? Ela rouba a vontade de viver. Aqui
0: no Japão seria é, levar o psiquiatra?
1: Olha, aqui no Japão, por exemplo, se a pessoa não quiser ir direto ao psiquiatra, Acho que ela tem essa opção de, de buscar um, um atendimento psicológico, inclusive com brasileiros, no caso, né? no meu caso específico, como eu trabalho junto à NPO Sabia, nós oferecemos esse trabalho gratuito para a comunidade brasileira em todo o Japão. Então, aí estou com algum sinal, alguma característica, algum sintoma. Eu quero fazer um diagnóstico. Então, ele procura, ele agenda o seu horário, né? E, e lá o profissional, seja eu que como atuo nessa área, ou outros profissionais também, ele vai estar dando esse diagnóstico, e aí ele vai estar dizendo, olha, realmente você está numa depressão mais grave ou não, ou outro transtorno, por exemplo, e ele vai encaminhar, olha, é o que eu faço nos atendimentos. Pessoas que me procuram, a gente percebe que essa pessoa está com estado depressivo ou está em estado de ansiedade, uma síndrome de pânico bem alta, a gente recomenda né, que ele busque, busque, e aí sim procure um profissional, claro que nesse nessa questão, um profissional seria um médico japonês, né? Uma língua japonesa, ou tem pacientes que já foram diretos, Ali tem pacientes meu que chegaram e depois eles foram até um médico. E o próprio médico disse: Olha, busque ajuda psicológica. O seu problema não é aqui, né? Então é interessante também isso acontecer.
0: É, É. É muito é interessante, né, que a, a você trabalha nessa NPO, né, que oferece essa ajuda para os brasileiros. Então, é um reconhecimento assim dessa necessidade dentro né, da comunidade brasileira, né, e é muito é, louvável, né, o trabalho assim dessas pessoas que é, né, puder proporcionar né, a, a existência dessa, é, desse atendimento, porque realmente é algo assim, que não tinha né, no passado e Sim. hoje é, pode estar tá atendendo. Eu creio que não é o suficiente, né, porque é, são mais de 200 mil brasileiros aqui no Japão. Né? Mas assim você teria alguma palavra a mais para dar assim, para a gente? Né? Porque é só... Né, se fosse falar sobre saúde mental, falaríamos muito mais tempo, né? Então, a gente só uhum. quer dar um, um petisco, né? Pra a gente, Estigar, né? É, pra gente continuar falando sobre esse assunto que é muito importante, né? Então, você falou para nós né, dessa é, for, é, forma de prevenção, se você tem algum, né? Você já encontra esses sinais aí né, de depressão, procurar algum... Prof procurar um profissional, né? Já até ofereceu essa ajuda da da sabe Sim. já que é muito, né? Importante, então, e é, até lá, e, se necessário procurar ajuda de psiquiatras, né? Então, é já, eu acho que já é um bom caminho assim, para nós, assim, um primeiro passo né? para a gente poder cuidar né? da nossa saúde mental aqui no Japão. Então, você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar que seria importante para nós?
1: Eu acho que, como você falou, se a gente fosse falar de saúde mental, acho que a gente poderia falar muitos tópicos. Né? Aqui é só um, realmente um pouquinho para instigar na esse, esse questionamento. Né? É, só devo recapitular algumas coisas, realmente o questionamento é muito importante, eu me questionar como eu estou. Ah, você falou da comunidade brasileira que vive no Japão, mas lembrando que existe outras comunidades, comunidades brasileiras que vivem em outros países. Né? E morar no exterior, fora do, do Brasil, não é fácil, não é para qualquer um. É você abrir mão de muitas coisas. são todas as pessoas que se adaptam, né? E para o brasileiro, principalmente, eu tenho visto isso que um dos grandes problemas é, é, do brasileiro é essa dificuldade de se desprender, né? Ou fazer uma separação dos familiares, né? É lá no Brasil. Então, a gente brasileiro a gente é muito próximo, a gente é muito caloroso. Então, a gente coloca todo mundo no, no pacote é cultural, então essa dificuldade da cultura, devido à nossa cultura, faz com que isso gere muita preocupação. A gente tem, tem muitos brasileiros né, que estão o tempo todo preocupados, vivendo, estando, morando aqui e preocupados com os acontecimentos, não vendo a hora de voltar, ou seja, isso adoece, é porque se eu estou num país, eu estou num lugar e a minha mente está em outro, eu não consigo viver aqui, não consigo vi viver para mim. Né? Então, essa, a, a terapia ela vem ajudar a trabalhar esses conceitos dentro de mim. Né? É, acho que o ponto fundamental de destacar, é, acho que destacar seria essa questão do dia 10 de setembro, que é um dia da, da prevenção mundial, não é uma coisa do Japão do Brasil, é, uma, é algo que, um evento mundial que é realizado uma vez por ano, nesse dia específico, como eu falei, marco a é esse jovem que se suicidou, uh, e lembrar que a gente não sabe quando essa situação baterá à nossa porta, quando a gente vai sofrer esse tipo de coisas, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, acho que o quanto antes a gente se prevenir, como eu disse, né? só relembrando e reforçando, a, a terapia ela é mais preventiva do que curativa. Quando eu me previno, quando eu olho para mim, eu evito muitos transtornos no futuro. E acho que a comunidade brasileira ela está servida aqui com bons profissionais eu falei de mim, né? eu acredito que eu seja um bom profissional, mas eu acredito que a comunidade brasileira no Japão está servida, tem muitos profissionais né? que trabalham, que atuam, que está acessível hoje, muitos gratuitos, outros são pagos, acho que tem para todos os gostos aí, e como você falou, que bom que hoje nós temos isso, né? que hoje nós temos esse esse profissional na sua língua, tem essa compreensão do seu idioma da sua realidade para poder oferecer isso, esse serviço, né? então eu diria cuide-se, cuide da sua mente, cuidando da sua mente você vai ter uma saúde mental linda e maravilhosa.
0: Muito obrigada Ireneu. Hum. Esse episódio faz parte da série Vida Saudável no Japão. Espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre como cuidar da sua saúde mental e emocional e como ajudar outros que estão enfrentando lutas nessa área. E para finalizar, eu gostaria de citar o convite de Jesus Cristo a todos os que estão cansados, sem esperança, desanimados, doentes, enfrentando problemas além da sua conta. Evangelho de Mateus 11:28 28 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. O podcast Himawari é uma realização da Igreja Vida Nova de Toyohashi, apresentado por mim, Elisa Kian, que sou missionária no Japão por mais de 20 anos. Até a próxima!